0: Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do EAI Podcast, é um prazer estar aqui com vocês, é, eu sou o Xande Ross, é, junto com meu amigo que também é anfitrião Cássio Prevedelo, boa noite Cássio.
1: Boa noite, boa noite.
0: E hoje nós temos a honra de receber aqui o deputado federal Darcy de Matos, boa noite deputado.
1: Fala Cássio, Xande, tudo bem? Prazer falar com
2: vocês, tô aqui em Brasília, falar um pouquinho de Brasília, do Congresso e sobretudo de coisas boas que o Brasil é, nos
1: oferece. Com certeza, com certeza. Seja muito bem-vindo, Darcy. Obrigado pela tua disponibilidade também, né, por estar aqui falando com a gente aqui. É... Pessoal, a gente desprendeu um pouquinho do tempo do Darcy. O Darcy ele não tem muito tempo, tá, gente, para poder ficar com a gente aqui, então nós vamos aproveitar o máximo. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, manda lá no, no nosso Facebook ou no nosso Instagram, que a gente vai estar repassando isso aqui para ele também, para a gente poder conversar, tá? É Darcy... A gente quer bater um papo legal aqui. Eu sempre faço uma pergunta para todos os nossos convidados que vêm. É a mesma pergunta inicial e eu gostaria que você respondesse ela para nós. Quem é o Darcy de Matos, sem ser o deputado Darcy de Matos? Fale das suas palavras quem é o senhor Darcy de Matos. Darcy de
2: Matos é um cara persistente, que lutou muito na vida. Comecei a trabalhar aos 10 anos de idade na roça do Paraná. Sempre trabalhei muito, sempre estudei muito, me dediquei muito, sempre acreditei muito na vida. E é, acabei é, dando aula, trabalhando como técnico agrícola e é, virei político, né? professor, enfim, e acabei, fui vereador por dois mandatos, fui deputado de estadual e aí eu decidi disputar a eleição para deputado federal porque eu tinha convicção de que essa legislatura seria a legislatura emblemática na história do Brasil. É, seria a legislatura das mudanças do Brasil, das grandes reformas que, de fato, estamos fazendo, a previdenciária, a tributária e a administrativa, que eu tive a honra de ser o relator na CCJ. Portanto, esse é o Garcia, um, é, ser um lutador, que acredita, persistente, motivado e que acredita num Brasil melhor.
1: Legal, legal. Já temos Acabou. algo em comum. Eu também sou formado em técnico agrícola, Embora não exerça absolutamente nada, não lembro de nada quase. É, essa pra mim é nova, Cássio. <risos> sou, cara, fui formado em técnico agrícola lá no Rio Grande do Sul, me formei no Rio Grande do Sul, depois vim morar em Santa Catarina e moro aqui até hoje. Já temos algo em comum, viu, seu Darcy? Então tá, tá tudo certo.
0: Deputado, é, eu tava vendo... Desculpa, Cássio. Não, perdão. pode falar,
1: Xande, vai lá, mete bala.
0: Eu tava vendo aqui, deputado, uma aprovação de, da medida provisória 1034-21, que eu achei muito bacana, que é uma, a que ampliou os benefícios, né, as pessoas com deficiência na né, aquisição de automóveis zero quilômetro. É, o que mudou, deputado, do que era para o que é agora, com essa aprovação? Isso, essa medida
2: provisória, a gente, nós ajudamos aqui a, a sensibilizar o governo, é, para a compra de veículo, o limite era 70 mil, passou para, dobrou para 140 mil, 140, né, Icaro? 140 mil, o assessor está aqui me ajudando, Legal. E, e as pessoas especiais têm que ter uma atenção especial, né? Porque você é, 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 tem um desconto de 20% para adquirir esses veículos. Então, o, essa medida provisória ela focou é, no auxílio às pessoas especiais. Hoje saiu em primeira mão aqui no, na, na mídia há pouco, a minha assessoria está postando. Eu acabei de protocolar um projeto de lei durante o dia. É, criando um auxílio de meio salário mínimo para o para um núcleo familiar que tem um filho, é, ou um salário mínimo para dois ou mais filhos de é, pai e mãe informais que vieram a falecer no Covid. Por exemplo, o seu João vendia sapato na rua do príncipe.
1: Uhum.
2: Tá certo? E a mãe cuidava dos seus três filhos, lá no bairro Boa Vista, por exemplo. E o senhor João pegou Covid e morreu. Se ele não era registrado, a família não recebe nenhum tipo de pensão. E como é que a dona Maria vai se virar, se virar com os três filhos menores, adolescentes ou crianças? Perfeito, perfeito. Tá certo? Vai receber o auxílio emergencial, nós vamos prorrogar por mais três, três meses e após isso. Então, eu estou propondo que se crie uma pensão, um abono para socorrer essas famílias. Aproximadamente 45 mil crianças no Brasil Estão órfãos De pai ou de mãe Em virtude da pandemia
1: Há uma tratativa Dentro dentro da Câmara Sobre renda mínima Ao invés de fazer Ah, somente ah, isso Mas ter uma renda mínima geral Para toda a ah, população
2: ah, Exatamente, exatamente. o governo já anunciou Que vai provocar auxílio emergencial E o presidente Arthur Lira Com a base do governo Nós queremos reforçar o o Bolsa Família, porque a a pandemia e essa crise econômica que vai passar, porque o Brasil já esboçou um crescimento de 1,2% do PIB no último trimestre, e os os organismos financeiros internacionais projetam um crescimento de 5% do PIB a partir do ano que vem. O Brasil vai bombar. Mas nós temos milhões de pessoas miseráveis e essas pessoas não, elas têm que sobreviver. Portanto, há um projeto para criar um programa de renda mínima para essas famílias carentes.
1: Perfeito, cara, perfeito. Eu até vi ali no teu Instagram algo relacionado a realmente isso, né para que depois que, que o auxílio emergencial acabar, o que, que vai ser feito com esse pessoal? né Eu vi ali... É que... Exatamente. O senhor estava comentando sobre isso. Mas o que está mais em pauta agora, eu não sei como é que está isso ainda, né? mas o que mais está em pauta, pelo menos aqui por onde eu estou ouvindo, é a tal da reforma administrativa. Em que pé está isso, deputado? E para esclarecer também, para mim, leigo, eu, Xande... Deixa eu falar, você
2: vai entender muito rápido. Isso, por favor. É muito simples. Então, assim, nós aqui, com a presidência do Arthur Lira, que é alinhado com o governo, Bolsonaro, nós estamos apoiando o governo e a agenda do governo, nós já aprovamos muitos avanços esse ano. Só esse ano foi a lei do gás do saneamento básico, a PEC emergencial que cria o equilíbrio fiscal do Brasil, aprovamos a autonomia do Banco Central, o maior almoço com o presidente Roberto Campos Neto, do Banco Central, e e aprovamos a lei do licenciamento ambiental, fundamental porque o Brasil está engessado, e começou a andar a reforma tributária e a reforma administrativa. Então, o, o Brasil é, está sendo desengessado. E as privatizações. Nós autorizamos a, a, a abertura do capital da Eletrobras, vamos vender os Correios. Por quê? Porque nós entendemos que o governo tem cuidado de saúde, educação e segurança. Perfeito. Então, a razão de ter aeroporto, Correio, sabe essas empresas que nos últimos anos foram fonte de corrupção e de prejuízo para o Brasil. Não há razão. Essa é a tese que eu defendo e que o nosso presidente e que o ministro Paulo Guedes defendem. Muito bem, a reforma tributária, a reforma administrativa, eu fui o relator na na Comissão de Justiça, com muita honra, porque eu sou vice-presidente da CCJ e porque também eu sou o vice-líder da maioria na Câmara, com muita honra. Eu não estou dizendo isso para me vangloriar, Eu estou dizendo isso porque eu quero transformar essa força que eu tenho aqui no Congresso Nacional para ajudar a mudar o Brasil e para levar recursos para o meu Estado, para a minha cidade de Joinville. Perfeito. Muito bem. Então, a reforma administrativa, eu fui agredido com outdoor na cidade, contra mim, com baixaria, com covardia. A a esquerda, né, o sindicato petista gastou aí certamente uns 50 mil reais, não sei de onde é que vem esse dinheiro. Para me agredir. Mas a causa é justa. Eu vim vim para cá com a missão de mudar o Brasil. Então, o que é a reforma administrativa? Os servidores que estão nos acompanhando. A minha mulher é servidora. Minha mulher é aposentada pelo imprevisto de carreira. Ela trabalhou tirando o pessoal da rua por quase 20 anos. Então, veja bem. A reforma administrativa vai enxugar o poder público. Ela vai criar um outro modelo de servidor. Ela é muito simples. Essa reforma não vai tirar, Xande e Cássio, nenhuma vírgula dos direitos adquiridos dos atuais servidores. Zero. Nada. Se tiver alguma dúvida, a gente vai mudar o texto. Isso é um pedido do Bolsonaro, do Guedes, do Arthur Lira, uma decisão minha e da base do governo. Não vamos mexer nos direitos adquiridos dos atuais servidores. Nada. Não mexe em nada. Permanece como está. Agora, para o ano que vem, nós vamos criar outro modelo, diferente, para salvar o Brasil, para modernizar o serviço público, para o serviço público ser mais barato, mais eficiente, mais ágil, tá certo? Para que lá adiante a gente tenha dinheiro para investir no hospital, na escola e para pagar a folha, porque tem alguns estados do Brasil e municípios que já não pagam mais a folha em dia, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e mais de 100 municípios no Brasil. Então, é, a partir do. a reforma não mexe em nada do que está aí, pro, é, permanece né, os direitos adquiridos, e no ano que vem, a prefeitura de Joinville, o prefeito, por exemplo, ele só vai fazer concurso com estabilidade para carreiras típicas de Estado. Quem são os servidores de Joinville que são carreiras típicas? São aqueles que têm poder de polícia. As polícias, a guarda, os fiscais, auditores, são esses de Joinville. E todos os demais, da saúde, da educação, da atividade administrativa, todos os demais também serão concursados, mas não terão estabilidade. E não terão aqueles direitos, triênio, quinquênio, licença prêmia progressão automática, né? férias acima de um mês, não. E nem estabilidade. Eles vão ter uma condição similar aos trabalhadores da Embraco e da Tupi. Perfeito. No comércio. Quer dizer, essa é a reforma administrativa. Mas vai ser... para, os, para os novos Então, em síntese, é muito simples de você entender O que, que tem de errado nisso? O mundo mudou Esse modelo que aí está ele, ele foi gestado em 88, na Constituição Tem uhum. 30 anos Nós precisamos nos adequarmos aos novos tempos às novas tecnologias E aí você pode dizer, deputado Mas você não tirar a estabilidade dos futuros servidores da saúde, por exemplo, dos médicos, das enfermeiras, sim, os novos não terão estabilidade. Mas alguns têm dito, sim, deputado, mas como é que eles vão salvar a vida sem estabilidade? Porque os servidores eles são essenciais. A grande maioria trabalha muito, mas tem um percentual, dos 10%, que não faz nada. Essa é a verdade. Então, a reforma quer promover quem trabalha e punir quem não trabalha. Tá certo? Aquele médico que atende 50 por dia tem que ser promovido. Aquele que atende 5, ele tem que ser demitido. Tá certo. Muito bem. Então, aí alguém diz, deputado, o senhor vai tirar a estabilidade da enfermeira, do médico, a partir do ano que vem? Sim, vamos dar mais estabilidade. Sim, mas e daí? Como é que fica o o trabalho das enfermeiras e dos médicos a partir do ano que vem? Fica da mesma forma que que estão os enfermeiros e médicos do Dona Helena, da Unimed, da Fundação ProRim, do Betesda e do hospital infantil Tudo igual Eles não têm estabilidade Eles salvam vidas Eles, eles, eles trabalham com dedicação Me responda
1: Com certeza
2: Então está respondido essa agressão a mim Perfeito Quer dizer, não dá para você se esconder atrás da estabilidade
1: Para dizer, eu só trabalho com dedicação Se eu tiver estabilidade Claro, Isso tá é certo. uma narrativa que não funciona, que eu não aceito Está chamando todo mundo para a mesma régua Simples assim Mas Todo mundo um, tratado é que... do mesmo jeito Sem ninguém ter privilégio é que, de nada, é que, né? Tá
2: fiscal que vai lá multar, o, o policial, o auditor que, que, que tem poder de polícia, esse tem que ter estabilidade, senão ele vai lá e multa lá um, um graúdo e, e o graúdo liga para o prefeito e o cara ó, vai ser vai né Então, esse cara tem que ter estabilidade. O auditor, o fiscal, a guarda municipal, que são carreiras típicas de Estado, a polícia, não é, não é isso? perfeito Então, essa é a reforma. Então, eu estou sendo agredido, mas eu... eu Vim para cá com a opção, eu tenho convicção disso. E quando as pessoas leem e entendem o que eu estou dizendo, elas vão me dar razão. Nós não estamos não, nós estamos, não temos nada contra os servidores, tanto é que a gente não vai mexer em nada. Nós vamos permanecer tudo como está. Agora, para o futuro, o futuro é o futuro. É o futuro do 5G, é o futuro da inteligência artificial que vai ultrapassar a humana daqui a 10 anos, é o futuro das grandes mudanças assustadoras nas nossas vidas. Então, nós precisamos também é, adequar o serviço público a essa nova era da modernidade.
1: Uma, uma, deputado. Uma dúvida, uma dúvida rapidinho, só para complementar isso que ele acabou de falar, tá, Xande? Rapidinho. É... A nível nacional, essa reforma também vai pegar, por exemplo, juízes, o pessoal ah, que tem alto salário?
2: Grande e... pergunta, Cássio Chan, grande
1: pergunta. E o pessoal que tem um salário absurdo, assim. Grande difícil.
2: pergunta. A, a, essa reforma vem, como veio lá na Previdência, para acabar com os privilégios. Ou seja, no Brasil, muitos ganham pouco as enfermeiras, professores e tal, e poucos ganham muito. Poucos ganham muito. Mas não é só em Brasília, não. Aí no Estado, aí em Joinville, aí tem gente aposentada com 20 mil, sim. O sim. mais pai de 20 mil. É, sabe? É, é, é em todo lugar. Muito bem, então, você fez uma pergunta. E os magistrados, juízes, promotores, os diplomatas, os ministros, a defensoria pública e vocês, parlamentares, não, não estão na PEC 32. Nós não, não estamos por enquanto, porque o governo não incluiu, porque ficou preocupado com o vício de origem. Mas há um clamor é, é, muito forte das ruas, da imprensa, e com razão, porque todos têm que ser incluídos, claro. desde o mais simples servidor até o mais graduado até o ministro. Quer dizer, não há razão de ninguém ficar fora. Dessa reforma, isso está sendo, está sendo tratado E agora na comissão especial Já tem emendas Já tem emendas é, é, Com uma assinatura suficiente E com certeza absoluta Se vale para um Tem que valer para todos para Já conseguiram um, para todos todas as assinaturas?
1: Já conseguiram todas?
2: Sim, é, me, me parece que sim é o deputado Kim Kataguir, não é? E há um clamor Das ruas, da população Para que se faça justiça E se acabe com os privilégios
0: Perfeito, tá certo. E essa essa reforma, só para entender, essa parte eu não entendi, deputado. Quem já é servidor vai manter o sistema que já estava ou vai alterar também?
2: Tá tranquilo, quem é servidor fique tranquilo. É a minha palavra, é a palavra do Arthur Lira, é a palavra do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Isso está na mídia nacional, é compromisso. Não mexe em uma vírgula sequer dos direitos adquiridos. Perfeito. Nada, na estabilidade, nada, 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 nada. Uhum. Agora, para o futuro, sim, para o futuro, para o ano que vem, cria uma linha de corte radical, é, mantendo a estabilidade dos novos concursos somente para a carreira típica, para quem tem poder de polícia, e tirando a estabilidade e, a, e aquela, aqueles benefícios
0: não é, dos novos servidores. E vai ser na, na linha de de processo seletivo, vai ter um prazo esses concursos? Não, não, não. não vai ter prazo.
2: Não, não, não. Vai vai ser concurso público. E aí quem quem olhar o edital e e não gostar das novas regras... É só não fazer. É só não fazer. Vai lá, vai trabalhar lá na na comunicação, lá na tupina, em braco né? No no hospital particular, na escola particular, enfim, né? Ou cria sua empresa, tá certo? Você faz sabendo das regras. Então, é concurso com um vínculo chamado prazo indeterminado, sem estabilidade e sem a, os benefícios. É, é, para o servidor, é, os servidores, servidores que você tem que contratar temporariamente, aí, é, também é concurso por prazo determinado. Que é, a, a, porque hoje, para esses servidores temporários, você acaba fazendo um processo seletivo uhum. nada de indicação. Indicação vai permanecer para os cargos comissionados. Certo. Cargos de assessoramento como tem na Câmara, na Prefeitura, né, no governo, no governo federal.
0: Perfeito. Muito bom,
1: muito bom cara. a é, minha mãe, ela trabalha também hoje como professora, né, no ensino no ensino é, fundamental e concursada. ela é concursada. Concursada. e não está preocupada com isso, ela apoia 100% inclusive.
2: Fala para ela ficar tranquila. Como é que é o nome dela?
1: É Kelly, Ana Kelly, minha madrasta que eu cariosamente chamo de mãe.
2: Dona Kelly, a senhora fique tranquila, cuida das nossas crianças, tá certo? Não vou mexer em nenhum direito da senhora. E, aliás, essas reformas, elas vêm para garantir que quando a senhora se aposentar, que tiver 70 anos, a senhora vá no banco, tenha dinheiro para pagar, pagar seu salário. Porque já tem municípios e o estado do Rio Grande do Sul já parcela o salário. Então, essa providência ela é fundamental para os atuais servidores e para os futuros. Então, fiquem tranquilos, professores, enfermeiras, médicos, todos que estão aí, estão todos protegidos. E para o futuro, a gente cria um outro digital, e aí, quem quem não gostar, faz concurso e vai para a iniciativa privada. É muito simples, né? Como os professores vão para a escola particular, né? tem ótimas escolas particulares, os médicos vão para os hospitais filantrópicos, enfim, Cada um tem, tem, tem o, o livre-arbítrio de optar. E os que estão aí é, fizeram um concurso, um edital, tem direitos adquiridos que serão todos preservados. Então, muito sim. bem,
1: muito bem, deputado. O, o senhor sempre fala uma, uma, de uma forma muito liberal, inclusive, todos os seus projetos, inclusive, são uma, um pouco mais de forma liberal. Fala muito bem, inclusive, do, do próprio ministro da, é, da Economia. Liberal, Paulo
2: que, assim, como é que funciona? Uh, nós temos hoje no Brasil três ideologias. A ideologia de, é, de esquerda, que teve com o governo 13 anos. sim né? A ideologia de centro, que teve com o governo também é, é, 8 anos, um pouco mais com o Fernando Henrique. A esquerda teve com o governo com Lula e a Dilma. E agora nós temos é, uh, um governo de, de, de centro-direita, né? mais liberal, mais à direita, com o Bolsonaro, com o Paulo Guedes. E o Congresso, a Câmara, nós somos liberais, nós somos maioria aqui. Eu sou liberal. Então, ainda bem que no Brasil, todas as ideologias chegaram ao poder. Ninguém pode reclamar. O empresário chegou ao poder, né, o de direita, o de centro, e o trabalhador chegou ao poder também. A esquerda esquerda teve a sua oportunidade, colocou o trabalhador na presidência da República. Então, todos estiveram no poder no Brasil. Então, a democracia, o ciclo da democracia... se completou, felizmente. E aí a população julga quem foi bem, quem foi mal, né? todos têm a sua oportunidade. Nesse momento, nós liberais
1: estamos tendo a oportunidade de mudar o Brasil. A minha pergunta vai voltada justamente por esse fato do senhor ser um pouco mais liberal. Eu queria saber de você, você que conhece, está no dia a dia aí dentro da Câmara, eu queria saber se há possibilidade, deputado, de haver, por exemplo, uma reforma tributária no Brasil onde haja um imposto único, Sobre renda ao invés de ser produto. Eu sei que essa é uma pauta liberal. Não, Eu sim, estudo é bastante claro. sobre liberalismo. E há essa possibilidade
2: no Brasil. Isso. A, 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 é, é, é o IVA, né, Imposto de Valor Agregado. Isso. É, então, é o que mais de 100 países têm no mundo inteiro. A gente precisa copiar aquilo que deu certo. Né? Então, é, a reforma tributária é mais tranquila. Ela é mais tranquila. Né? Ela é, ela é mais tranquila. Ela, ela tem o apoio da, da maioria dos congressistas a oposição não é tão uhum. radical é, é, com relação à reforma tributária então a reforma tributária é ela é muito simples assim hoje é, hoje nós temos um sistema tributário arcaico, arcaico e antigo sim e, e hoje nós, nós estamos ela é muito complexa para recolher só para recolher já custa caro ela não é transparente você não sabe o que você paga de imposto da tua camiseta do teu, teu sapato exato e ela não é justa, porque ela, ela tributa em 49% o consumo e, e 22% a renda. Olha, é, o trabalhador ganha 2 mil, R$ ele consome tudo. Então ele tributa sobre tudo. Aí aquele que ganha 30 mil, ele consome 15% e poupa 15%, ele paga sobre 15. Então ela é injusta. Total. Então essa reforma a gente vai fazer ela é, deixando ela simplificando, dando transparência e fazendo justiça.
1: Tá certo? mas ainda mas... assim a gente não vai conseguir chegar nesse nível de tributar apenas ter um tributo apenas no Brasil esse nível ainda nós não vamos conseguir alcançar nesse momento, não,
2: é, desse momento uh, uh, os, os impostos federais sim vamos ter um imposto federal somente vale, mas nesse ótimo. momento nós não vamos mexer no estado no Estado, no estado e, e municipal ISS, Cms tudo por parte é. não anda. É. mas mas é o primeiro passo que eu vou fazer claro. aqui em Brasília né? e daí e daí e daí com a reforma administrativa enxugando sim. o poder público Ali adiante, a gente vai, vai poder pensar na redução da alíquota, porque hoje nós pagamos 40% do que aquilo que a gente produz é imposto.
0: Uhum.
2: É, é, é muito, é muito. Mas eu vou te dar um exemplo: a Dinamarca, a Suécia, os países desenvolvidos no mundo inteiro, eles também pagam 40%. E não reclamam por quê? Porque eles pagam muito, mas quando eles vão nas rodovias, tem rodovia duplicada.
1: Exatamente.
2: Aí eles vão no hospital, tem hospital de qualidade, tem a melhor escola. Quer dizer... Eles nunca vão reclamar.
1: reclamar. Então,
2: então, as pessoas não reclamam por pagar muito. Mas quando você paga 40% e você não tem uma escola boa, você não tem um hospital, uma saúde de qualidade, uma segurança, quer dizer, aí todo mundo não quer pagar, todo mundo reclama. né? Então, então... É o que está acontecendo nos países desenvolvidos. Eles pagam muito, mas eles têm um retorno alto também. Sim. E aqui no Brasil a gente paga muito e não tem retorno. Então, nós temos que pensar na redução da alíquota e temos que pensar em traduzir esses impostos em benefícios. Mas o que está acontecendo no Brasil? Hoje, se você perguntar ao, ao prefeito Joinville quanto sobra para investir naquilo que ela arrecada, ele vai dizer que sobra 3%, 4%. Então, está sobrando, em média, 3% do Brasil, de tudo aquilo que a gente arrecada, o dinheiro está sendo gasto praticamente tudo na folha e no custeio. Isso é um absurdo. É. Né? Nós temos que fazer sobrar para poder investir. Então, basicamente é isso. Eu estou eu muito animado com as reformas, estou muito animado com o governo e estou muito animado com o Brasil. Nós vamos socorrer os necessitados, nós estamos vencendo a pandemia, a vacina. O Brasil volta a crescer, vamos gerar emprego. E, se Deus quiser, o Brasil vai vai ser ainda mais uma potência mundial.
1: Muito De bem, Obrigado,
2: deputado.
1: pessoal. Muito bem, deputado. Muito obrigado pela, pela pela tua presença aqui, pela tua disponibilidade. A gente até conversou, inclusive, com o prefeito na semana passada também, o prefeito Tranvilli. Ele pontuou algumas coisas que agora, com você conversando aqui falando, já e reiterou tudo isso que está sendo feito, né?
2: É, porque, exatamente, a tese do prefeito nós disputamos a eleição normal né perdi a eleição é, e nesses seis meses nunca falei uma palavra contra o prefeito se a eleição tem que tocar a cidade claro cidade, eu que a cidade vá bem né é um rapaz que tá, é, 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 que tem boas intenções pensamento um bom... liberal assim como o senhor também é, uma boa então. equipe que faça um bom governo agora é, é ideologicamente nós nos assemelhamos. ele é um liberal Como eu, então, as teses que eu defendo, ele também defende, né? Então, é é isso. Esse governo, esse congresso é mais liberal, é mais à direita. Então, esse é o nosso momento. A gente respeita as demais ideologias, mas nesse momento nós somos majoritários e nós estamos aqui exatamente para fazer as mudanças que o Brasil precisa e que o Brasil merece. Obrigado, pessoal. Um grande abraço.
0: Até logo, deputado. Muito obrigado por ter participado conosco aqui.
2: Obrigado, Obrigado, deputado.
0: É isso aí, pessoal, foi um bate-papo muito legal com o deputado Darcy de Matos, infelizmente ele não tinha mais tempo, né, para ficar aqui com a gente, Exato. e a gente teve que fazer meio, meio rápido o bate-papo aqui, mas eu acho que foi muito interessante, muito esclarecedor, né, Cássio, o que, é que você achou?
1: Cara, é, foi muito bom, é, eu sou um cara que eu gosto muito de política, estudo bastante, sabe?
0: Pode não parecer, a gente faz
1: um programa aqui sempre bem descontraído, falando piada, brincando e etc, com convidados do humor, agora da política também, a gente tem bastante convidados que vêm através da política aqui, através do humor, através da música. É, então o pessoal acha que a gente, né, ah, só dois idiotas, não, não tão tão errados também, mas a gente estuda, né, gente E é, né? eu sou um cara que gosta muito de política, cara, então eu tô acompanhando direto aí, tanto o deputado, o deputado federal é, Darcy, como o deputado Kim Kataguiri também, que ele comentou, também é, é, vejo muito, inclusive deputados da esquerda, também o acompanho, porque senão não tem como eu não, a gente ficar dentro de uma bolha né? apenas, não pode, não tem como tu ficar incluso apenas numa bolha, tu tem que entender o processo, como ele tá funcionando, entender como tudo tá funcionando, pra você tomar uma decisão e, e não ser guiado como gado, né? Então, realmente entender como tudo funciona, e eu gosto muito desse ramo, então, pra mim é sempre um prazer receber aqui, ó. até por mim ficaria mais, muito tempo, eu sei que o deputado tem um uma agenda cheia, e também deve estar cansado também, né, cara, trabalhando o dia inteiro. Dá para ver que ele estava no gabinete dele ainda, lá em Brasília, até agora. Ele estava acompanhando no Instagram, no Instagram dele, há poucos minutos atrás, ele estava lá com gente dentro do gabinete dele, atendendo pessoas. Então, a gente sabe que o dia a dia é corrido, né? A gente acompanha o trabalho aí direto, agora com essas redes sociais fica é mais fácil de acompanhar também, né? Então, a gente sabe que é corrido. Então, a gente não quis tomar muito tempo dele também, até ficamos mais tempo do que ele tinha é, prometido, porque o papo estava legal. Mas seguimos, né, Xande? Seguimos eu e tu aqui? Tu ficou com alguma, alguma dúvida, alguma coisa com relação ao que ele falou? Algum não, questionamento, não, não, alguma não, coisa eu, na cabeça?
0: eu... Eu, na real, eu acho... Cara, eu sempre preguei que... Na minha opinião, né, cara? Quem sou eu, né? Mas na minha opinião, a estabilidade do, do servidor tinha que acabar. Sim. Porque a partir do momento que ele pode ser mandado embora, ele vai fazer um bom trabalho porque ele não vai querer ser mandado embora. É simples. É simples. Então assim, ó, eu, eu, eu fico feliz em, em, em ver que isso está se tornando uma realidade.
1: Eu só tava mandando aqui mensagem para ele, que ele inclusive, eu quero deixar isso no vídeo aqui gravado, ele pode usar o material para divulgação, pode fazer o que quiser com o material. Amanhã, amanhã eu me comprometo em colocar já no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas digitais, né, que a gente tem acesso desse podcast e pode ser usado tanto o áudio quanto o vídeo, fiquem à vontade, tá? Pelo menos da minha parte tá OK. Xande
0: tem nem o que falar, né? Tá mais do <risos> que ok. Tá mais do que ok. Ok, beleza, cara. Tranquilo. Vamos deixar o pessoal com água na boca, então? Vamos... Quem que tá aí com a gente semana que vem caixa de prevedelo? Conta pra nós. Será que eu falo? Posso falar? Já? Eu acho que é legal. Tu acha que é legal? Acho que é legal. Tu, por acaso,
1: tu tem o banner aí? Não, né? Tu não tem não, o banner aí. É né? O flyer. Tu me mandou ah, a foto? Foi tu que conseguiu o convidado? Como que eu vou mandar a foto? Era Seu só meta. pegando o teu pé. É o um visto, né, cara? <risos> é, semana que vem teremos aqui conosco um comediante, né, conhecido pelo Brasil inteiro aí por um personagem chamado Carmo. Vocês conhecem, pessoal? Vocês que estão aí no Ao Vivo com a gente, na Twitch, TV e no Facebook. Vocês conhecem esse, esse caro? É o Alorino, não sei se vocês conhecem, ele é um comediante muito famoso aqui de, de Curitiba, né, que nascido isso. aqui no Paraná, também já fez parte do Pretio Básico, é, é, tá aqui em Santa Catarina direto, inclusive fez um show agora há pouco tempo aqui também, e vai estar tá aí pelo Brasil todo logo, logo também, né. Então ele vai estar
0: aqui com a gente semana que vem, na terça-feira, batendo um papo também às 8 horas, né, Xande? 8 horas, isso aí. 8 horas, sexta-feira que vem. Alorido Júnior, aqui no EAI Podcast, vocês são nossos convidados para estarem conosco. E a gente fica por aqui, Cássio Peraí, peraí, vamos, vamos dar a agenda, vamos dar agenda dos próximos, assim, que que tu tu acha? Confirmou aquela outra agenda?
1: Só dia 29 não está confirmado, gente. Está é... quase confirmado para dia 29. Porém,
0: na outra semana já está confirmado e na outra também, né? Então nós temos aí pela frente. É, tu não colocou na agenda, né? Então eu não creio. Coloquei sim. Coloquei sim. Eu falo, eu falo.
1: Ah! falo. O outro tá tá ruim a coisa, aí, Xande? Como é que tá? Chegou até a fechar a a, a, a tela. Ai, maravilhoso, Xande. Ó, dia 22, Alorino Júnior. Ok. Liga a câmera, Xande. Dia 22 da Júnior. Dia 29 estamos confirmando uma presença muito especial aqui de Joinville também, tá? Tá confirmando, não tá confirmado ainda. Dia 6, instrutor Lucas vai estar conosco. É isso aí. E dia 13, é, quem que são as pessoas que vão estar com a gente, Xande?
0: Dia 13 de julho.
1: Sua câmera não tá aparecendo é, ainda.
0: Não, é, eu tive um probleminha técnico aqui, infelizmente a minha câmera não vai voltar. Não vai. Não, não vai. Não vai que vai. legal, bacana. É, eu terei que sair pra retornar, entendeu? Tá. Mas tá tudo certo, estão me ouvindo. E é isso aí. <risos> <risos> pra... Quem vai estar conosco, então, dia 13? Quem vai estar conosco dia 13 de julho? Pra você que não sabe, em novembro. Em novembro. <risos> Em novembro... Te mandei no ar, te mandei no ar Obrigado, Cássio Prevedor De nada. Cara, vai pra novembro Nós estamos em junho Não,
1: é que eu vou falar Você não sabe, vai... em novembro nós vamos estar aqui com o presidente Bolsonaro
0: não, Quem sabe, né, cara Não, é que em novembro Joinville vai sediar o Festival Drag Catarina, o Festival de Drag Queens, ah, Festival Drag bom. Catarina. E nós estaremos no dia 13 de julho com o Marinaldo de Silva e Silva, que é o idealizador, a Eliane Silva, que é a produtora, e o Calusabel, que é um dos artistas, ele que faz a Calupsita. Então, calupsita? Calupsita, Drag Calupsita. Então eles vão estar aqui no E Podcast batendo um papo com a gente, contando como é que vai ser. Né? Esse festival aí, se eu não me engano, se eu não me engano, é o primeiro, é a primeira edição que vai acontecer em Santa Catarina, então vai eu ser não espero, Eu não espero, eu não espero nada menos do que uma coisa bem extravagante para Calopsita. Se
1: for simples não 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 é a calopsita, cara. Porque calopsita esse nome É, então. Tem que ser algo grandioso. Né? É isso aí. Muito bom, pessoal. Então não percam os próximos Próximo dia de podcast, esse realmente foi muito rápido, nós estamos acostumados aqui a fazer uma hora, duas horas, três horas de podcast. É normal, mas a gente sabe que o tempo do deputado também não é assim, jogado assim, né? É, quem sabe, mais para frente, a gente consiga ter um tempo a mais com ele no nosso estúdio, né, Xande? No presencial. É, é isso aí. É, aí fica bem melhor da gente poder conversar também, trocar uma ideia. A gente dá umas bebidas para ele beber durante o programa, ele dura mais tempo, né? E aí assim a gente vai. Muito obrigado pela audiência de todo mundo amanhã no YouTube, no Spotify, no Google Cast, etc, etc. Beijo para todos, se cuidem, fiquem com Deus.
0: Valeu gente, obrigado, falou!